0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et je vous retrouve aujourd'hui pour le troisième volet spécial Festival Jean Carmé qui s'est clôturé hier soir par l'annonce du palmarès de cette 25e édition à l'ambiance si chaleureuse. Je vous propose de rencontrer une partie de l'équipe du long métrage de Stéphane Desmoustiers, La Fille au Bracelet, un drame slash policier produit par Petit Film qui sortira en salle début février. Mais avant toute chose, on écoute un premier titre d'Antoine Pell, tout de suite, Close to You. Some people on his car,
1: I'm standing on a shore too upset to tense like others Your hands on me. I want you to call me, baby. It's not.
0: écoutez Close to You d'Antoine Pell, un jeune producteur et arrangeur lillois, éduqué au clip de MTV. Antoine joue ce soir au Cuba Café dans le cadre du MAMA Festival à Paris, que je vous conseille vivement. On ne connaît rien d'elle et pourtant on la voit. Son nom est Lise bataille et elle a le regard froid. Dans ses réponses, la feignantise ou plutôt de l'apathie. Hermétique la brunette, elle déroute tout jugement moral ou éthique car elle reste mystérieuse, toujours derrière sa vitre. On la malmène, on la convoque, mais jusqu'au dernier verdict, elle se fait silencieuse. Que feriez-vous si votre fille de 16 ans, pour peu que vous soyez fertile, était accusée d'avoir tué sa meilleure amie, et qui plus est, que le sort s'acharne sur elle, bien qu'il n'y ait pas franchement de preuves irréfutables. C'est la jeunesse de la fille au bracelet, le nouveau long métrage de Stéphane Desmoustiers, qui prend pour point de vue celui des parents de Lise, brillamment interprété par Mélissa Gers. Ses parents, donc, Roche Dizem et Chiara Mastroianni, soutiennent leur fille, cela va de soi, et pourtant, quand deux ans après les faits, Lise est toujours assignée à résidence et que son procès commence enfin, l'intime conviction de son innocence n'est plus répartie de la même façon au sein de ce couple de classe moyenne voire aisée. Car oui, tout pourrait laisser ou non à penser que Lise a effectivement poignardé sa pote d'enfance, Flora, avant d'aller chercher son petit frère à l'école comme si de rien n'était. Le mystère est entier et tente d'être éclairci au sein de la cour entre deux avocates, une avocate générale incarnée par Anaïs Desmoustiers, dont la verve et l'aplomb excellent une fois encore à l'écran, et l'avocate de Lise, jouée par la charismatique et douce Annie Mercier. On pense bien sûr à des films tels que Douze hommes en colère, une intime conviction ou encore Dancer in the Dark, mais la fille au bracelet brise les côtes du film de procès. On s'évade de temps à autre du tribunal tribunal. pour vivre les coulisses de cette famille profondément bouleversée, mais qui garde la tête haute, et l'entrée de plusieurs personnages secondaires nous embarque également régulièrement sur d'autres pistes. Le suspense et notre attention sont ainsi à leur comble, et cela en évitant les grosses ficelles classiques, comme des flashbacks, du drama en veux-tu en voilà, de la musique oppressante ou que sais-je. D'ailleurs, Anaïs Desmoustiers a été primée meilleur second rôle féminin au Festival Jean Carmet, un nouvel argument de taille pour découvrir ce film en février. Juste avant de retrouver mes invités, le réalisateur Stéphane Desmoustiers et la comédienne Annie Mercier, on écoute un un second titre d'Antoine Pell, voici Too Much.
2: sound of
0: À tous les deux, Stéphane Desmoustiers et Annie Mercier. Dans un premier temps, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre parcours à tous les deux. Annie, tu es représentée par l'agence Cineart, comédienne et actrice. On t'a vu dans une dizaine de courts métrages et près d'une trentaine de longs, dont dernièrement le mystère Henri Pic, calça sa bicyclette, ou encore les femmes du sixième étage. Stéphane, sur UniFrance, c'est impressionnant. On peut lire que tu es acteur, scénariste, réalisateur, chef op, producteur exécutif, directeur, coproducteur. En 2008, tu as créé avec Benoît Martin et Guillaume Brac 0 la boîte de production. Euh, rejoint en 2017 par Igor Ozepi. Cette euh, boîte de production sans contraintes d'éditorial comprend plus d'une trentaine de cours et moyens métrages. à chaque fois sélectionnés partout en festival. En 2016, tu as le César pour la contre de Cécile Ducro. Et dernièrement, on a pu voir des cours tels que Venerman, Pauline Servi, nuit dans les rues la nuit ou encore La Chanson. Quel parcours impressionnant Et on vous retrouve donc tous les deux pour ce film, La fille au bracelet. Est-ce que Stéphane, tu peux le pitcher Alors,
3: Oui, je peux dire un mot sur le film. Bon, déjà, je tiens à dire que ni manque je n'ai jamais été euh, chef opérateur. Après, euh, mon activité, effectivement, je suis réalisateur et je suis également producteur. J'aime. Enfin, euh, je large. veux. Oui, je suis réalisateur et en tant que réalisateur, je suis scénariste, mais je suis scénariste pour mes propres films. Ce que je veux par-dessus tout, c'est réaliser, mais euh, je trouve beaucoup de plaisir et je trouve euh, très intéressant de, de produire également. Et puis, ça me permet de, de rencontrer des gens, de sortir de mes. J'arriverai pas à ne euh, travailler qu'à mes propres obsessions, etc. Ça m'est très agréable aussi de travailler pour d'autres et avec d'autres. Donc, c'est pour ça que je partage mon temps entre, entre les deux activités. La Fue Bracelet, c'est l'histoire d'une fille qui est accusée d'avoir tué et sa meilleure amie et on va vivre son procès Essentiellement du point de vue de ses parents, ou du point de vue de ce qui l'entourent en tout cas. Et euh, elle a 18 ans et au moment des faits, elle avait 16 ans. voilà Et
0: donc ce film est produit par, euh, par Petit Film. Est-ce que tu veux aussi dire un, un mot là-dessus Et j'ai vu aussi au, au générique c'était une adaptation inspirée d'Acusada. Bah, ce que
3: je peux dire, c'est que euh, Accusada c'est un film argentin qui s'inspire du même fait divers que La fièvre Bracelet que j'ai réalisé, qui est un fait divers argentin. Et à l'origine, c'est le producteur Jean Desforêt, qui est producteur pour la Cité Petit Film, qui m'avait parlé de ce fait divers. Et moi, je lui avais dit, ça m'intéresse de. y avait l'intuition que. Euh, pourrait faire quelque chose avec ça. Je lui avais dit ça m'intéresse si on raconte cette histoire pas du point de vue de la jeune fille mais du point de vue de, de ses parents. Pour Faire un film là-dessus sur l'altérité, sur est-ce que est-ce que en gros on connaît ou non ses enfants et jusqu'où on est capable de les aimer aussi. Voilà et on est parti là-dessus. Donc c'est pas une adaptation d'Accusada mais c'est inspiré du même fait divers qu'Accusada.
4: Mais je trouve ça très bien justement parce que moi je me suis identifié. Euh, je viens de découvrir le film, hein, je l'avais pas vu et je me suis identifié aux parents justement au regard que les parents portent sur leurs propres enfants quoi et comment effectivement ils ignorent tout de la vie intime je dirais de leurs propres enfants. quoi. Je trouve que le film est très moderne parce qu'il montre justement cette, euh, cette rapidité de l'évolution dans la société, euh, des rapports entre les gens. quoi. Et donc, euh, les ados, quoi euh, c'est, c'est encore un autre univers. Hein. Et, c'est, et c'est très rapide, la manière dont les mœurs évoluent.
0: On parle de génération et de point de vue. Et moi, ce qui m'a aussi beaucoup plu, c'est ton personnage, Annie, qui est euh, pêle-mêle avec euh, le personnage d'Annaïs Desmoustiers pour essayer de défendre son bout de gras et d'être au plus proche non pas de la vérité, mais peut-être de quelque chose qui va au-delà de, de ça. Justement, de comprendre cette jeune fille, ses mœurs aussi d'aujourd'hui. Ce qui est très bien trouvé aussi, c'est que ton personnage n'est pas du tout vieille France. C'est plutôt celui de, d'Anaïs Démoustie. Est-ce que tu veux dire un mot là-dessus
4: ça c'est, euh, c'est Stéphane qui a eu cette idée-là. Hein. Euh, donc C'est à lui que revient euh, c'est, cette idée, euh, je trouve, justement très, très fructueuse. Parce qu'on s'attend effectivement à ce que moi, étant euh, âgé, quoi par beaucoup très âgé par rapport à Anaïs, quoi, on s'attend à ce que j'ai une mort un peu étroite et un peu étriquée, quoi. Et c'est le contraire. Et, je... et ce qui fait aussi qu'on a un beau personnage, c'est parce qu'on a un beau texte à dire. C'est un texte inspirant, quoi. Donc le texte prêche la tolérance, pas du tout la morale. Et il il dit ouvrez les yeux ouvrez les fenêtres et regardez la jeunesse d'aujourd'hui et aidez-la quoi donc euh, tout tout revient enfin c'est, ça revient euh, euh, c'est Stéphane qu'il faut euh, justement euh, remercier d'avoir eu cette idée-là je trouve euh, qui est forte dans le film quoi.
3: moi ce que, non, ce que je peux ajouter c'est que euh, j'aimais bien que l'antagonisme qu'il peut y avoir entre Annie Mercier et Anaïs que ce soit Anaïs qui porte l'accusation euh, avec sa jeunesse sa fougue ses excès aussi les excès propres au fait qu'elle est jeune et qu'elle veut euh, D'autant plus euh, justifier sa place, puisqu'elle est euh, avocat générale et que c'est une jeune avocat générale et que donc elle cherche tout le temps à, à prouver qu'elle est légitime, donc qu'elle en fait trop. Et d'avoir en face euh, un personnage campé par Annie qui est beaucoup plus euh, finalement en paix avec elle-même. Euh, je trouvais que ce contraste était assez beau. De même que je trouvais très beau le tandem entre Annie et euh, l'accusé qui est joué par Mélissa Gers, parce que je trouvais qu'il y a quelque chose aussi dans la voix d'Annie, dans sa présence, de très protecteur pour Mélissa Gers. Et euh, c'était un tandem euh, peut-être inattendu, mais en fait, euh, je trouve euh, extrêmement beau à voir. Et, et même pendant le tournage, Souvent, vous étiez proche une de l'autre, ouais, ou souvent, ouais. tu avais un regard plein de, ah, maternant. ouais, un regard maternant un regard très bienveillant avec elle, et, et surtout, tu la comprenais. Alors que c'est, voilà, c'était une, mmh. c'est une jeune femme. Donc là, elle l'avait jamais tourné, donc il euh, lui arrivait d'être effrayée par le tournage mmh. ou d'avoir des états d'âme, etc., ou d'être fatigué puisqu'elle découvrait tout. Et, et toi, tu comprenais toujours, tu avais toujours euh, une, une, une vraie bienveillance. Et, voilà, donc c'est ah, et, voilà, et ça, on le sent dans le film. Mmh. Ça, je trouve ça super. Et après, sur la, les, les questions de morale, c'est vrai que dans les, c'est quelque chose que j'avais observé puis qu'on m'a confirmé, c'est que dans les procès en assises, surtout quand il n'y a pas de preuves irréfutables. Bien le, le débat se déplace sur la question de la morale, qui n'est pas une question euh, juridique, mais qui est une question qui pour autant a beaucoup d'influence auprès des jurés. Et, et bah, le rôle du personnage d'Anis, c'est désamorcer ça. Et je trouvais que ça manquait pas de. Enfin, je trouvais ça même encourageant de se dire que c'était le... La, la doyenne de la cour qui était la, la plus en paix avec ces questions de morale. Parce que c'est pas un film qui dit qu'une génération est meilleure que l'autre, c'est pas un film non plus qui dit qu'on va vers le pire, c'est un film qui veut donner euh, sa chance à chacun et qui montre que bah, finalement c'est la doyenne qui est la plus ouverte d'esprit, ou qui rejoint en tout cas la plus jeune, et que donc euh, on ne pas forcément à la catastrophe.
4: Moi je voulais ajouter un quelque chose. Un bon rôle, ça dépend vraiment de l'écriture, de le, du scénario, quoi. Et, et de la langue qui est aussi euh, utilisée. Je pense par exemple à cette scène où je lui demande euh, qu'est-ce qu'elles ont fait toutes les deux dans la nuit, est-ce qu'elles se sont étreintes parce qu'elles se sont embrassées. Je trouve que ça, c'était un vrai plaisir de jouer ça, parce que c'était droit, c'était euh, sans fioriture, mais c'était sans curiosité malsaine, mais c'était pour aller vers une vérité, quoi. Et là, les, les questions, elles étaient extrêmement précises. Voilà, je trouve que nous, euh, comédiens, on dépend vraiment du scénario et de l'écriture. Donc, euh, c'est très, très important. et
0: Justement, parlons un peu de l'écriture. Tu disais au cours du débat précédemment que l'un des comédiens qui joue le président, je crois, est un vrai avocat dans la vie. Comment, tous les deux, vous, vous êtes référés Peut-être aussi avec les autres comédiens à lui pour euh, réécrire, peut-être ou même pour avoir des déplacements, des des postures.
3: Euh, Effectivement, il y a Pascal Garbarini qui joue le président de Crow d'Assise qui, euh, dans dans sa vie professionnelle, est est un avocat pénaliste et un assez grand avocat pénaliste. Euh, Moi, moi, mon travail avec les avocats pénalistes, il s'est fait en amont du tournage essentiellement. C'est-à-dire que je voulais pas que le film soit une vertu documentaire sur qu'est-ce que c'est la justice, mais je voulais quand même que tout soit crédible. Et si je faisais un pas de côté, je voulais en avoir conscience. Donc, euh, j'étais attaché à ce que des avocats euh, visent. Le scénario et m'éclaire là-dessus. Et après, pendant le tournage, c'était une présence, c'était un repère. C'était extrêmement précieux de l'avoir parce qu'on avait constamment euh, la possibilité de de bénéficier de ses lumières, en fait. Mais c'était surtout une grande aide pour vous, les acteurs. Peut-être que Annie, tu peux dire un mot parce que souvent, moi, je voyais les acteurs qui allaient le voir et et qui le sondaient.
4: Oui, c'est ça. On on allait le voir pour pour, pour, qu'il partage avec nous le regard qu'il avait sur ce qu'on faisait. Euh, Enfin, moi, j'étais, quand j'ai fait la plaidoirie, justement, j'étais très anxieuse de ce qu'il allait penser parce qu'il en fait des plaidoiries réelles, quoi. Et puis, euh, sur le sur euh, le vocabulaire qu'on employait, enfin bon, non, c'était, euh, c'était une présence extrêmement euh, forte intéressante, en plus il, il est d'une générosité euh, extrême euh, il est souriant, enfin bon bref, euh, c'était vraiment malin ouais.
3: Non je disais, il a toujours joué ce rôle là auprès de vous, euh, volontiers, on n'avait ah, jamais oui, l'impression oui. Que, que vous le dérangez en allant le voir il, il, volontiers se prêtait à ça, t'as dit qu'il était généreux, c'est exactement ça ah, c'est Oui vrai. voilà,
4: très, très généreux euh, prêt à partager, prêt à discuter euh, au contraire, ça le passionnait, je crois Donc
0: tu montres Stéphane un nouveau regard aussi euh, des
4: mœurs d'aujourd'hui, mais aussi un nouveau
0: visage dans le cinéma français qui est celui de Mélissa Gers, qui est une comédienne non professionnel. Est-ce que tu peux dire un mot sur cette rencontre Après, pour revenir aussi sur l'écriture, tu fais beaucoup vivre les silences. J'ai remarqué qu'elle était aussi toujours derrière une vitre, toujours opacifiée par un, un objet, que ce soit la vitre pendant le, le procès ou même des vitres de voiture. Beaucoup de plans séquences aussi. Est-ce que c'était un parti pris que tu avais d'emblée
3: ouais, Déjà, comment euh, j'ai rencontré euh, Mélissa Garce. Moi, j'ai, on a, je voulais un nouveau visage parce que il euh, y avait une actrice, enfin, euh, il me fallait une actrice de 18 ans euh, avec euh, le perche avec, ça lettre être roche d'Izem donc euh, d'origine maghrébine ou en tout cas euh, Voilà, que ce soit crédible que Rogisan puisse être son père. Donc je me suis dit, on va essayer de trouver quelqu'un qu'on n'a jamais vu. C'est toujours excitant pour un réalisateur de De se dire, je vais découvrir un nouveau visage. En tout cas, moi, ça m'intéressait de la même manière que j'aime voir des acteurs aller de film en film. J'aime aussi découvrir des Des nouveaux visages. Elle a répondu à une annonce. Tu parles des silences et c'est ça qui a été crucial chez elle. C'est que, outre le fait que dès qu'on a fait le casting, elle n'avait jamais joué avant, mais j'ai vu qu'elle avait des instincts qui étaient les bons. Et puis j'ai vu aussi que c'est celle qui supportait le mieux les silences, qui était capable de rester silencieuse même en casting, là où euh, c'est une situation sont très inconfortables les castings donc c'est légitime de vouloir remplir le vide et elle, elle le faisait pas elle supportait les silences donc j'ai vu qu'elle avait cette intensité là cette présence qu'aucune autre n'avait et après en cours d'assises moi j'y suis pas mal allé pour préparer le film et j'avais constaté qu'il y avait des silences pendant lesquels il jouait beaucoup de choses et au-delà des silences j'avais aussi constaté que la cour d'assises laissait le temps aux gens pour s'exprimer laissait le temps à chacun de faire part de son expérience et donc c'est pour ça que j'ai laissé parfois la parole se déployer que j'ai laissé euh, les scènes durer ou les, ou les plans durer aussi euh, c'est parce que j'avais l'impression que c'était fidèle à, à ce que c'est un procès en, en cours d'assises. Et ça, ça, ça impliquait aussi d'accueillir les silences qu'il peut y avoir et euh, qui évidemment sont aussi parlants que, que sans discours.
0: Vous écoutiez Too Much d'Antoine pell dont les liens des réseaux sociaux seront comme d'habitude en description. Je remercie mes invités ainsi que le Festival Jean Carmet et vous retrouve très vite pour le dernier podcast de cette série spéciale. A bientôt